0: constantemente el domingo pasado y éramos 30, entonces yo calculo que pues deben haber unos 40, 45 personas que ya están asistiendo constantemente a, a Conexión Vertical en México y estamos muy, muy, muy agradecidos con Dios porque sabemos que es su obra y sabemos que Él está trayendo a, a su iglesia Aquellos que también necesitan escuchar la palabra de Dios Y que también necesitan ser salvos Y fue hermoso poder compartir con ellos Porque algo, algo que estábamos platicando la semana pasada Fue que si bien estamos en dos ciudades completamente distintas Nos separan casi 200 kilómetros de distancia Pero somos una misma iglesia Somos un mismo cuerpo Somos, somos una misma familia ¿Sabes algo que queremos siempre recordar? Como iglesia es que somos familia, somos familia en Cristo Jesús, somos sus hijos y como sus hijos somos hermanos, hermanos y hermanas. No utilizamos mucho ese término porque nos gusta aprender el nombre de las personas, así que si escuchas a alguien que te dice hermano cómo estás, cómo me llamo, pregúntale, ¿ok? Pero, pero nos gusta, nos gusta realmente, nos gusta realmente saber que somos familia. Que somos hermanos y hermanas en Cristo y como hermanos y hermanas en Cristo eh, también poder estar juntos eh, soñando con lo que Dios quiere hacer hace tres años atrás creo que no nos hubiésemos imaginado estar abriendo un campus en la Ciudad de México eh, y, y poder tener un grupo de personas que se están reuniendo Misael ahí pastoreando al grupo y, y también ahora aquí en Querétaro también estamos ya considerando seriamente el segundo servicio, porque si miras hacia atrás deben haber unas cinco sillas, seis sillas vacías, ¿no? de casi 140 y tantas sillas que hay, entonces eh, estamos ya empezando a considerar un segundo servicio Más adelante vamos a hacer un, una votación No, no votación, pero sí vamos a ver A ver quién quiere venir al servicio de las 10 Y quién quiere venir al servicio de las 12 Muchos van a decir yo quiero venir al de las 12 Hasta Mario Bros ¿Eh? 9 y doce? Ah, no, 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 no Marcela esto no es democracia, Marcela, por favor. Entonces, este, vamos, a, vamos a tener vamos a tener después, más adelante, vamos a platicar acerca de este tema, porque también es, es una necesidad que también vemos de poder tener eh, más lugar y capacidad para poder tener más personas. Entonces, vamos a comenzar un segundo servicio. En los próximos meses ya les vamos a ir anunciando cuál va a ser la, 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 la forma en la que lo vamos a hacer. Pero también... Obviamente con un segundo servicio viene más trabajo, por lo tanto necesitamos personas, amigos, hermanos que quieran apoyarnos sirviendo. ¿Okay? Hay distintas áreas de servicio en la iglesia, puedes servir con la música si, si tienes algún talento musical. Puedes servir con los anfitriones, que son las personas que te están recibiendo con una grata sonrisa cada mañana cuando llegas a Conexión Vertical y los boletines y reparten la Santa Cena y la ofrenda. Eh, puedes también estar sirviendo con los niños. Necesitamos maestros y maestras que puedan apoyarnos con los niños. Esto no significa que de profesión tengas que ser maestro o maestra. Hay un equipo de personas que te va a entrenar para poder dar de la mejor manera una clase para los niños. Tan importante es el tiempo de estudio bíblico para los niños como es importante para nosotros aquí porque creemos que los niños estamos sembrando en sus corazones la palabra de Dios y estoy seguro que muchos papás están muy agradecidos por la palabra de Dios que se estén sembrando en sus corazones de sus hijos, ¿verdad? Amén, ok. Entonces eh, necesitamos más personas para poder apoyarnos también en la escuela dominical y, y otras áreas de ministerio entonces si a ti te gustaría servir tenemos un curso que es el curso de primeros pasos si tú ya tomaste primeros pasos o sea ya estás listo para servir queremos que nos apoyes en cada una de estas, de estas áreas de servicio y otras más porque creemos que, que Dios quiere seguir construyendo y haciendo crecer esta iglesia y porque creemos eso y creemos que tenemos que alcanzar a muchas personas más, también necesitamos su apoyo en el servicio. Entonces, terminando el servicio, terminando la reunión, eh, puedes acercarte a la mesa VIP. Hay una mesa en, en la zona del lobby donde está Charlie y, y él puede tomar tus datos y dices, oye, yo quiero empezar a servir, yo quiero empezar a apoyar en tal o cual área o tal vez hay alguna otra área donde yo pueda servir, eh, donde tengas talento. Bueno, pues, hay, hay muchas cosas que podemos hacer juntos para poder seguir edificando esta iglesia para la gloria de Dios eh, Ya nos hemos dado cuenta que no definitivamente es un ejemplo y un principio bíblico No es bueno que un grupo pequeño de personas haga todo Y como familia así como cuando tus hijos tienen que lavar los platos Y el otro tiene que secar y el otro tiene que recoger la mesa Como familia necesitamos juntos servir a los otros como iglesia, entonces queremos animarte a eso, queremos animarte a que puedas estar también apoyando en distintas áreas de servicio acuérdense que hay tres cosas bien importantes para nosotros, conoces a Jesús, es lo primero lo segundo, estás creciendo espiritualmente y estás asistiendo a un grupo conexión vamos a hablar de los grupos conexión un poco más adelante también el siguiente mes acerca de qué es lo que se viene para los grupos conexión y lo tercero es bueno ahora que estás haciendo con todo el conocimiento y con todo el crecimiento estás sirviendo y queremos que todos estemos involucrados en servir porque esto no lo hacemos ni, ni para Pablo ni para Alex ni para el otro Pablo ni para nadie en esta iglesia sino para Dios por amor a Dios y en agradecimiento por lo que él ha hecho para nuestras vidas entonces vamos a seguir estudiando en esta mañana vamos a seguir estudiando esta serie acerca de restauración creo que ha sido buenísimo el hecho de poder estar estudiando y recordando lo que la obra de Cristo hace en nuestras vidas la primera semana para los que recién se están conectando a conexión vertical y recién se están conectando a nuestra serie la primera semana estuvimos hablando acerca de qué tan dañados estamos por causa del pecado ¿Qué tanto pecado hay en nuestras vidas y qué efectos el pecado ha hecho en nosotros? La maldad que hay en nuestro corazón y la maldad que hay en la tierra, la maldad que hay en nuestra sociedad, no es culpa de Dios, es culpa de nuestro pecado. Y es nuestro pecado lo que nos ha llevado a alejarnos de Dios. Pero Cristo Jesús vino a morir en la cruz para limpiar todos nuestros pecados y comenzar ese proceso, esa obra de restauración. A través de esa restauración también aprendimos de que hemos sido justificados, de que hemos sido adoptados Pero también de que estamos en un proceso de santificación a través del cual el Espíritu Santo constantemente va limpiando Va sacudiendo de nuestras vidas el polvo de nuestras mentes, de nuestros corazones Va sacando la la ceguera de nuestros ojos para que podamos ver más claramente cuál es la voluntad de Dios y de qué manera Dios quiere que nosotros le sigamos y le obedezcamos. Y también aquellos pecados, aquellos pecados que nosotros tenemos que dejar. La semana pasada también estuvimos hablando acerca de la culpa y la vergüenza. ¿Cómo la culpa y la vergüenza pueden ayudarnos? ¿Son indicadores de que hemos hecho algo que está mal? son indicadores que nos muestran cuando necesitamos reorientar nuestro camino enderezar nuestros pasos y a través de la culpa y la vergüenza Dios muestra a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar para entonces poder glorificarle con nuestras vidas pero también la culpa y la vergüenza pueden ser una espiral descendente que nos lleve muchas veces también a endurecernos porque a causa de la culpa y la vergüenza que hicieron Adán y Eva se escondieron, se escondieron, se escondieron ¿Por qué? porque sabían que ya no eran más inocentes sabían que Dios sabía aquello que ellos habían hecho y muchas veces por causa de la culpa y la vergüenza nuestra tendencia es esa, nuestra tendencia no es de ir y confesar y decir Dios te necesito, pequé, hice aquello que no te agradaba no te glorificaba, muchas veces nuestra tendencia es escondernos Es decir aquí no pasó nada Y pensar que Dios jamás se va a dar cuenta Pero también vimos cómo a través de la confesión y del arrepentimiento Podemos ser libres, libres de la culpa y de la vergüenza Porque Jesús al morir en la cruz Derramar su sangre Él compró nuestra libertad Y así como la culpa y la vergüenza pueden llevarnos a una esclavitud y alejarnos de la voluntad de Dios También hoy vamos a estar hablando acerca de dos cosas que que, que tienen esa tendencia también en nuestras vidas a causa del pecado Y esas dos cosas es el miedo y la ansiedad Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo tener victoria ante el miedo y la ansiedad al entender La bondad de Dios para nosotros Entonces vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a pedir la guía de Dios en este momento Porque te necesitamos Dios Queremos rogarte Señor que en este momento Tú hables a cada uno de nosotros Queremos escuchar tu voz Necesitamos escuchar tu voz Padre te pido Señor que a través de tu Espíritu Santo Y de tu palabra Tú nos enseñes Señor tú confrontes también todas aquellas cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar Porque no queremos ser esclavos del miedo y de la ansiedad, queremos ser libres en ti Te pedimos por esto en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén La razón por la cual decidimos comenzar con esta serie hace unas semanas atrás y vamos a seguir durante el mes de marzo Es porque muchas veces nuestra vaga comprensión del evangelio o de la obra perfecta y completa de Cristo Jesús para nuestra salvación Nos ha llevado aunque somos libres a vivir como si fuéramos esclavos ¿Se entiende? Somos libres en Cristo Jesús por su sangre derramada somos libres Pero muchas veces porque no entendemos la magnitud de la obra perfecta de Cristo Jesús para nuestra salvación Creemos que nuestro pecado aún nos hace culpables, aún nos condena y por eso también muchas veces en nuestras vidas viene miedo y viene ansiedad ahora van a haber situaciones en la vida ante las cuales vamos a tener miedo no te voy a negar eso no te voy a negar que van a haber momentos en nuestras vidas en los cuales vamos a tener miedo y hay muchas razones naturales por las cuales tener miedo hay gente que le tiene miedo a las arañas hay gente que le tiene miedo a las cucarachas que no aguantan ver una cucaracha, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, hay gente que le tiene miedo a espacios cerrados, hay miedos que son naturales. Pero también hay un cierto miedo que implica o que demuestra una desconfianza. Y muchas veces ese miedo nos paraliza, porque sentimos de que no hay lugar donde podamos estar seguros, no hay lugar donde podamos correr y saber que vamos a estar bien y van a haber situaciones en nuestra vida van a haber momentos en nuestras vidas en los cuales vamos a tener miedo mucho mello como decía el chiquidrácula no y vamos a tener miedo porque porque no sabemos todas las cosas eso es obvio no sabemos el futuro no sabemos qué nos depara acerca de, de nuestras vidas pero algo sí podemos saber podemos saber que Dios es bueno y porque nosotros podemos saber que Dios es bueno y vamos a estar viendo en esta mañana varias cosas a través de las cuales podemos vivir libres del miedo y de la ansiedad por esa razón podemos estar tranquilos y podemos estar en paz y podemos saber que Dios está en control hace unas semanas atrás leíamos ese pasaje donde donde los discípulos estaban en la barca con Jesús y de repente dice que estaban en la barca con Jesús y se levantó una gran tormenta. Y en medio de la tormenta dice que hombres, hombres bárbaros, eh, hombres pescadores, hombres fuertes. No, no eran niños de mamá, eran hombres fuertes, que eran pescadores y estaban acostumbrados a las tormentas. Sus manos con callos y tal vez eran hombres que estaban ahí ya experimentados. Sin embargo dice que en medio de esa tormenta tuvieron Miedo y porque tuvieron miedo dice que fueron corriendo a Jesús y Jesús les hizo una pregunta ¿dónde está vuestra fe? o sea ¿en quién estás confiando? no sabes quién soy yo y Jesús dice que se paró en ese momento le habló a las olas le habló al viento y dice que en ese momento la tormenta se detuvo ¿de qué te habla eso? ¿quién es Dios? Dios es un Dios todopoderoso Y Dios es un Dios que tiene control por sobre todas las cosas. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿dónde está su fe? Porque claro, los discípulos decían, estoy con Jesús, estoy con el Hijo de Dios. Y caminaban seguramente con Él, mientras Jesús hacía milagros y decían, ¡Ah sí, yo soy discípulo de Jesús! Y y, y entonces veían cómo Jesús levantaba un cojo y decían, ¡Ey, Él es Jesús y yo soy su discípulo! Pero en el momento de la tormenta, en el momento de la tormenta fue como que no sabían ni para dónde correr obviamente no tenían dónde correr porque estaban en una barca verdad pero se olvidaron de quién era Jesús se olvidaron de que nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas y Jesús su Hijo, el Verbo a través de Él todas las cosas fueron creadas por Él y para Él por lo tanto Hay algo que deba causar tanto miedo y temor en nuestras vidas que nos paralice Si tenemos a un Dios que es bueno Entonces vamos a estar pensando en esta mañana de qué manera podemos vivir libres del miedo y la ansiedad ¿Por qué? porque Cristo nos salvó no para que andemos preocupados por la vida esperando la siguiente prueba Esperando la siguiente situación difícil Cristo nos salvó para que nosotros podamos poner en, en perspectiva cuál es nuestra esperanza eterna Porque si nosotros solamente estamos mirando al día de mañana Jesús mismo dice el día de mañana va a traer su propio afán Por lo tanto tenemos que recordar en primer lugar Recordar que Dios tiene para ti paz y prosperidad Dios tiene para el corazón, para el corazón del hombre paz y y prosperidad, y tal vez como decimos en el evangelismo ilustrado, pero si Dios es un Dios de paz y prosperidad, ¿por qué en el mundo encontramos conflicto y soledad? ¿Por qué en el mundo encontramos tantos problemas? ¿Sabes por qué? Porque la paz y la prosperidad de la cual Jesús, por la cual Jesús murió en la cruz, no es la paz del mundo, sino es la paz con Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios porque te acuerdas cuando Dios creó todo en el jardín del Edén Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó todos los animales y dice que vio que todo era qué? Bueno, primer día todo bueno, segundo día todo bueno, tercer día, séptimo día Dice que después de haber creado todas las cosas, mira Génesis capítulo 1 versículos 27 al 31 Describe bien a lo que nos estamos refiriendo Dice el versículo 27 de Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia Dice y creó Dios el hombre a su imagen, a su imagen de Dios lo creó Varón y y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Este lugar era un lugar de paz, era un lugar de armonía, era un lugar donde no había miedo. Adán no, no temía por los animales, no temía por qué iba a comer, por de dónde de dónde iban a tomar agua. ¿Por qué? Porque Dios había creado todas las cosas buenas Así es tu Dios, así es mi Dios Porque desde el principio el plan de Dios para el hombre Ha sido mostrar su bondad para con el hombre Y a través de una relación personal el hombre con Dios tenía paz Porque Adán sabía que todas las cosas que Dios le había dado Eran para su bien ese es nuestro mismo Dios ahora mira lo que dice Génesis capítulo 2 porque Génesis capítulo 2 bueno no vamos a leer el pasaje pero describe la creación como buena Dios descansa en el día séptimo porque lo que había creado era hermoso pacífico y el hombre por fin tenía una relación perfecta con Dios lo describe como el paraíso perfecto donde el corazón del hombre estaba en paz pero Génesis capítulo 3 Versículos 8 al 10 Fue cuando el primer hombre y la primera mujer tuvieron miedo Versículo 8 dice Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve que... ¿A causa de qué vino el miedo? A causa del pecado de su corazón A causa del pecado de su corazón Porque aquella seguridad que el hombre tenía acerca de todas las cosas Aquella inocencia que el hombre tenía a causa de su pecado se perdió Y dice que el hombre tuvo miedo Y en los versículos 16 al 19 después describe cómo esa paz fue reemplazada Por dolor y sufrimiento, mira lo que dice el versículo 16 de ese mismo capítulo 3 de Génesis A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti O sea, no había dolores de parto mujeres (ríe) Y al hombre le dijo, versículo 17 por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida pregunta ¿Cómo era antes Adán y Eva nada más iban y bajaban el fruto del árbol y comían tenían que chambear, tenían que no, ni siquiera tenían que regar las plantas ni siquiera, ¿por qué? porque dice la Biblia que un vapor salía de la tierra y regaba todo el jardín O sea, ni siquiera había que regar Pero dice, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan para tu mesa Y versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás La paz y la prosperidad que Adán y Eva experimentaban antes de pecar No fue algo que ellos habían ganado, no fue algo que ellos perseguían Hoy por hoy en nuestras sociedad es como que para poder tener paz Para poder tener seguridad, para poder sentirte bien Tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener una buena carrera Tienes que tener un buen salario, tienes que tener aspiraciones altas Tienes que tener una familia, o sea la paz y la prosperidad que Adán y Eva experimentaron desde un comienzo no fue resultado de su esfuerzo ¿qué fue? fue resultado de la bondad de Dios y sabes que hay una razón por la cual el hombre busca paz necesita paz, tú y yo necesitamos paz el problema es cuando buscamos paz en el lugar equivocado el problema es cuando comenzamos a buscar paz y prosperidad en el dinero comenzamos a buscar paz y prosperidad en las personas. Comenzamos a buscar paz y prosperidad en cualquier lugar menos que en Dios. Porque si nosotros entendemos que Dios es bueno, Dios definía la identidad de Adán y Eva en el jardín. Ellos tenían paz porque sabían que Dios era un Dios de paz. Y porque todas las cosas buenas que Dios había hecho eran para ellos para que ellos las disfrutaran pero en el momento que ellos dejaron de experimentar o pensar o recordar la bondad de Dios la paz de Dios y comenzaron a buscar sus propios deseos comenzaron a buscar en su egoísmo satisfacer sus deseos carnales sus pasiones fue entonces cuando la paz de Dios abandonó sus corazones y dice que ellos se llenaron de miedo Ahora la sangre de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados, limpiar mis pecados Y volver a restaurar esa paz a tu corazón y a mi corazón Porque esa paz, esa libertad del miedo viene cuando tú y yo entendemos de que aún siendo pecadores como leíamos hace rato aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros la bondad de Dios desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento siempre ha sido para con el hombre Jeremías capítulo 29 versículo 11 cuando Dios a través del profeta Jeremías le estaba hablando al pueblo de Israel acerca de 70 años de esclavitud que ellos iban a tener que pasar en Babilonia les dijo también lo siguiente, les dijo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Lucas capítulo 2 versículos 8 al 10 en el Nuevo Testamento, cuando el ángel anuncia la llegada de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, dice el versículo el versículo 10, Dice el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un peseble Y repentinamente apareció con él un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres ¿Sabes? Jesús vino a restaurar la paz de nuestro corazón, Él no vino a restaurar la paz sobre la tierra Muchos dicen pero si Jesús es bueno, si Jesús vino a morir ¿Por qué siguen habiendo guerras? Porque no era la misión de Jesús ser un emisario de paz sobre la tierra en el gobierno Jesús venía a hacer paz en tu corazón y en mi corazón porque dice la Biblia que éramos enemigos de Dios pero en Jesús podemos saber que por su sacrificio tenemos paz Segunda Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela o trae paz a nuestros corazones en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios sabes lo que está diciendo este pasaje situaciones difíciles van a venir y a quejar tu vida pero puedes saber algo en Cristo en Dios hay paz para tu corazón. El mundo a tu alrededor se puede venir abajo, pero sabemos que estamos en paz con Dios. Y sabemos que nuestra vida está segura con Cristo. Y Él es nuestra paz. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Filipenses capítulo 4 versículo 7 Pablo le dice a la iglesia de Filipos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice guardará vuestros corazones ahora cuando estudiamos Filipenses se acuerdan dónde estaba Pablo en la cárcel pero Pablo en la cárcel puede decir yo estoy en la cárcel A lo mejor no estoy en el lugar más cómodo, no tengo room service Pero la paz de Dios guarda mi corazón Y así como guarda mi corazón porque mi corazón está seguro en Cristo Jesús También guardará sus corazones Y tenemos que recordar constantemente Que aunque el mundo nos rodee, aunque la sociedad nos rodee de conflictos Nosotros podemos recordar que nuestro Dios no es un Dios de conflictos nuestro Dios no es un Dios que está en guerra con nosotros No tenemos que mirar a Dios y decir Dios por qué, por qué te jactas de hacerme tanto mal No, Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de quién? Del Padre, de nuestro Dios Porque en medio de esas situaciones, es en medio de esas situaciones que Dios quiere que tú y yo alcancemos la madurez La perfección dice Santiago para que seamos maduros y perfectos por eso dice gózate en medio de las pruebas no porque seas masojista no porque te guste sufrir no porque le digas a Dios Dios pégame pero no me dejes sino porque el amor de Dios y la paz de Dios va más allá de lo físico es una paz y es un amor que va hasta lo más profundo de nuestros corazones y es en medio de esa paz que yo puedo confiar en Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces estamos sin paz? ¿Por qué muchas veces vamos persiguiendo la paz, pero no hallamos la paz por buscarla en los lugares equivocados? Porque mi Dios es un Dios de paz. Y porque mi Dios es un Dios de paz, yo puedo decirte, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, su paz tiene la capacidad de gobernar tu corazón. Para que en esos momentos de miedo y de ansiedad, de desesperación Cuando no sabes si vas a llegar a la quincena Cuando no sabes si te van a correr del trabajo Cuando no sabes si tu esposo, o tu esposa te van a dejar En medio de cualquier situación La paz de Dios puede gobernar nuestro corazón Y es en esa paz en la cual nosotros podemos ser libres No necesitamos estar cargando con nuestros miedos porque nuestro Padre Celestial es bueno no tenemos un Padre que desee mal no tenemos un Padre que, que, que se jacte en vernos sufrir Dios no es Zeus que está con los rayos esperando a ver en el momento que te lanza un rayo y, y, y no tenemos a Jehová de los ejércitos como Dios que desde su gloria envió a su Hijo Unigénito a morir en la cruz para rescatarnos a nosotros sus ovejas que estábamos perdidos, descarriados como ovejas que no tienen pastor y dice que cargó sobre Jesús todos nuestros pecados para que tú y yo tengamos paz, paz Efesios capítulo 2 versículo 14 dice que Él es nuestra paz y el salmista en el salmo 62 versículos 5 al 8 clama así y le dice alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación, él es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro refugio. Si Dios es tu refugio podrán venir las tormentas, podrán venir las tempestades. Pero si tu vida está construida sobre la roca que es Jesucristo podrá venir el lobo feroz y soplar y soplar y soplar y soplar y tu vida jamás se va a caer podrán venir tormentas podrán venir tempestades podrás perder tu trabajo podrás perder un familiar un ser querido muy cercano podrás perderlo todo pero podrás decir como Job Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito porque en él está nuestra paz es en Dios que está nuestra paz no en las cosas ojo si tu paz depende de las cosas que tienes porque las cosas la vida dice la palabra es como neblina hoy está y mañana ya no más si tu confianza, si tu paz está en el carro que tienes, en el trabajo que tienes, en la familia que tienes, en el puesto que tienes, en las relaciones que tienes, cuidado, cuidado. Porque cuando vengan las tormentas y cuando vengan los momentos difíciles, tu vida va a ser inconstante, inconstante vas a ser como un barco que es llevado por la tormenta de un lugar al otro pero si nuestra vida está anclada como dice Hebreos capítulo 6 anclada, nuestra esperanza está en Jesucristo nuestra alma puede estar tranquila y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará nuestro corazón Dios quiere paz para ti Dios quiere que tú confíes en su paz, en su prosperidad Porque Dios conoce, Dios sabe que hay en tu corazón Ahora el pecado te hace alejarte de Dios En medio del miedo, ante las circunstancias desconocidas El pecado te dice Dios no puede contigo Dios no te va a sacar de esta Dios no es suficientemente poderoso y grande Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande él es más grande que cualquier otro Y es en mi Dios en quien encuentro mi paz Pero para que realmente Él sea mi paz En segundo lugar Para que tú y yo podamos vivir en esa libertad Que Cristo ganó, compró en la cruz Con su sacrificio Necesitamos estar dispuestos a rendir el control de nuestras vidas Tú Y yo necesitamos rendirnos ante Dios Suena ilógico, ¿no? En medio de las las situaciones difíciles, ¡Lucha! No, no luches Ríndete Rinde el control de tu vida Porque si tú luchas en tus fuerzas Según tus medios Según lo que tú crees que va a traer paz Que va a solucionar tus problemas Puedes llegar a conseguir una paz pasajera Sí Jonás sentía paz cuando estaba en el barco y estaba huyendo de nínive, pero era paz de Dios no él encontró paz en esconderse en el barco creyendo que dios nos iba a enterar que él no estaba yendo a nínive a predicar pero esa paz cuánto te dura? ¿cuánto te puede durar el dinero? cuánto te puede dar cuánto te puede durar relaciones? La paz de Dios, si nosotros realmente queremos experimentar la paz de Dios Tenemos que hacer como el salmista en el versículo 8 del salmo 62 que recién leíamos Versículos 7 y 8 el salmista decía en Dios está mi salvación y mi gloria Él no decía en mis fuerzas, él no decía en mi espada, él no decía en mi reino El salmista estaba diciendo en Dios está mi roca y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Porque Dios es nuestro refugio. Y esa actitud de esperar en Él significa esperar. No significa luchar. Significa poner delante de Dios cada una de esas situaciones. Cada uno de esos conflictos. Cada una de esas cosas que traen miedo y te paraliza de hacer aquellas cosas que sabes que tienes que hacer en tu andar con Dios y rendirlas delante de Él, rendirte delante de Él, si realmente quieres experimentar la paz de Dios, debes rendirte ante Dios y dejar que Él sea Dios ante tus problemas, el problema es que muchas veces hemos construido ídolos o dioses a los cuales corremos cuando tenemos problemas, puede ser el Dios cigarro, puede ser el Dios alcohol, puede ser el Dios violencia, cuando estás en medio de problemas, estás en medio de situaciones y puede ser el Dios familia, puede ser el Dios amigos, a quienes tú corres en los momentos de conflicto, en los momentos de preocupación, pero cualquier cosa que no sea Dios es frágil y nuestra preocupación después siempre será tratar de proteger aquellas cosas que creemos que nos pueden proteger y ahí es donde viene la ansiedad porque comienzas a preocuparte por proteger aquello que te protege proteges tu familia proteges tu dinero proteges tus relaciones en lugar de dejarte proteger por Dios dejarte proteger por Dios Mateo capítulo 6 mira lo que dice el versículo 25 Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida, o sea, no estés ansioso. No estés ansioso por tu vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y después en los versículos 26 al 30 da muchos ejemplos de cómo las aves no se preocupan por qué han de comer, cómo los lirios no se preocupan por quién los ha de regar. Porque hay un Dios, hay un Dios bueno que se preocupa por ti, se preocupa por mí Lo único que tenemos que hacer es rendirnos ante ese Dios Por eso el versículo 31 dice No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos Porque los gentiles, o sea aquellos que no conocen a Dios Los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas cosas. vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas había un profeta, un profeta que se llamaba Elías hubo una gran sequía sobre toda la tierra y dice que Dios se ocupó de proveer para las necesidades de Elías hasta con cuervos le traía alimento en una ocasión le dijo ve a casa de una viuda y esta viuda tenía como para hacer una torta nada más pero dice que Dios proveyó y multiplicó todo lo que esta viuda tenía para qué? para que Elías confiara Confiara y se rindiera, no ante su capacidad. Capaz que el día se hubiese pensado, bueno, aquí vamos a hacer un business y vamos a ver de qué manera conseguimos. No, 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 no. Ríndete ante Dios y ante tus preocupaciones y ante tus miedos y ante tus ansiedades, porque Dios cuida de ti. Es necesario que nos rindamos. Jesús en este pasaje le hablaba a sus discípulos, a sus discípulos, dándose cuenta de qué era lo que sus discípulos se preocupaban. Pero Jesús les estaba enseñando, confíen en mí, dependan en mí. Y sabes, Cristo quiere restaurar, restaurar esa confianza para que nosotros podamos poner nuestra fe en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en el único que nos puede ayudar es cuando realmente nos vamos a sentir libres. Porque solamente en Él podemos encontrar la provisión que nosotros necesitamos tal vez hay razones normales por las cuales te cuesta confiar tal vez te cuesta confiar porque te han defraudado muchas veces en la vida y te cuesta poner tu confianza en una persona o en Dios porque sientes que Dios te ha defraudado en algún momento tal vez te cuesta, te cuesta confiar porque te ha ido mal en muchas situaciones y ahora quieres ser más cuidadoso acerca de en quién confías o tal vez te sientes que no eres digno de confiar en Jesús pero si de algo podemos estar seguros es que por la fe en Cristo Jesús poner nuestra fe en Cristo Jesús no significa que nunca tendremos miedo pero significa que por fe podemos enfrentar cada miedo y cada circunstancia difícil confiando en que la bondad de Dios para nosotros siempre será más grande que cualquier circunstancia que golpee nuestras vidas. En eso podemos confiar. No sé por qué cuando somos niños nos asustan ciertas cosas. ¿no? Yo cuando era niño me asustaba más que asustarme la oscuridad. A los niños muchas veces les da miedo la oscuridad y le piden a la mamá o al papá que le prendan la luz a mí más que la oscuridad me daba miedo ver al monstruo entonces mientras más oscuro estuviera mejor porque así, si había un monstruo en el cuarto yo no lo veía ¿no? ahora (risa) van a decir ¿a dónde quiere llegar con esto? Eh, (risa) hay un sentido como niños de que si corremos al cuarto de papá y mamá el monstruo no va a entrar al cuarto de papá y mamá ¿no? es como que si estamos en el cuarto de papá y mamá y más si nos dejan meternos en su cama estamos seguros estamos seguros al cuarto de papá y mamá no entra el monstruo la realidad es de que aunque el monstruo se quede en la puerta nosotros nos podemos sentir seguros y tranquilos de que estamos con papá y con mamá no pasa nada no pasa nada el monstruo puede existir y puede seguir allá afuera, pero yo estoy con papá y mamá. Nada me va a hacer el monstruo. En cierta forma es igual con Dios. Hay muchos monstruos, muchos temores que muchas veces nos hacen preferir apagar la luz para no verlos. Sabemos que están ahí, pero a veces creemos que mientras más oscuro esté, menos los vamos a ver. Pero la realidad es que el monstruo sigue ahí. Y si hay un lugar donde vas a estar seguro, es en el cuarto de papá. Es en la presencia de Dios. Es a través de una relación personal con Cristo. Es en la presencia del Padre Celestial que te ama, que entregó su vida, que tú y yo podemos estar seguros. Por lo tanto, deja de luchar. Ríndete y confía en el único que tiene el poder para vencer tus miedos Porque es Jesucristo a través del que nosotros podemos tener victoria Mientras más confiamos en Dios, menos ansiedad y miedos vamos a experimentar Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 16 al 18 Dice nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en quién? en Él y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos qué cosa? confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo porque en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice Por nada estéis afanosos No hay ninguna razón por la cual tengas que estar ansioso No hay ninguna razón por la cual tengas que perder la cabeza Dice versículo 6 Por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias no dice no estés ansioso nada más, dice no estés ansioso y ora porque cuando oras estás confiando y depositando tu fe en el único que tiene la capacidad de ayudarte a vencer los miedos Y dice el versículo 7 Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Porque es cuando estamos confiados en Él Que podemos ser libres de nuestra ansiedad Al llevar delante de Él todas nuestras preocupaciones Todas las circunstancias de nuestra vida que sintamos Que nos sobrepasan De las cuales sabemos que no tenemos control porque es una ilusión pensar que tú tienes el control de tu vida lo que Dios está pidiendo es rinde tu confianza, ponla en mí rinde tu corazón, tus preocupaciones, tus miedos ¿vas a tener miedos? sí pero aquí la situación es ¿qué vas a hacer con esos miedos? vas a ponerlos delante de Dios y vas a confiar en que Él tiene la capacidad por fe de darte la victoria de llevarte por encima de esos valles de sombra de muerte en los cuales dice no temeré mal alguno porque su vara y su callado qué me infundirán aliento ¿por qué? porque Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor ¿a qué le voy a tener miedo? déjense venir porque Jehová es mi pastor entonces es necesario que recordemos que Dios tiene paz y prosperidad para nosotros desde el día uno es necesario que rindamos el control de nuestra vida pero en último lugar y ya para terminar es necesario que ganemos la batalla de cada día porque cada día nos vamos a enfrentar a miedos cada día nos vamos a enfrentar a preocupaciones cada día van a haber circunstancias difíciles en nuestra vida cada día es una oportunidad para ganar la batalla no es que una sola vez y para siempre. Sí, la salvación es una sola vez y para siempre. Crees en Jesucristo y serás salvo. Sí, pero cada día el diablo va a venir. El enemigo va a venir a través de tu carne, a través de tus deseos, a través del sistema. Y va a venir a susurrar mentiras a tu oído para que tú dejes de confiar en Dios. Y cada día es una nueva batalla, pero es una nueva batalla que podemos ganar en Cristo Jesús. Mateo 6:34 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. En esta versión dice, el día de mañana se cuidará de sí mismo. El día de mañana Dios sabe qué va a hacer contigo. El día de mañana Dios sabe cómo te va a sacar de tus problemas. El día de mañana Dios sabe cómo va a vencer tus miedos. Deja el día de mañana para que Dios se encargue. Pero hoy ocúpate en ganar en el poder de Jesucristo la batalla no podemos enfrentar la vida como si no hubiesen conflictos no podemos, conflictos van a haber, problemas van a haber, miedos vamos a tener pero sí podemos cambiar la forma en que los enfrentamos cada día cada día rindiéndome y poniendo mi confianza en Dios Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 Dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Nuestra confianza en el Hijo de Dios Dios Juan capítulo 16 versículo 33 dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tenéis tribulación Pero confiad Yo he vencido al mundo Y papá Dios te está diciendo confía Conmigo estás seguro Conmigo no hay nada ni nadie que te pueda separar de mi amor. No hay nada, ni nadie que te aleje tanto de mí de donde yo no te pueda alcanzar. De donde yo no te pueda rescatar, de donde yo no te pueda sacar. No hay nada que te pueda ensuciar tanto de lo que yo no te pueda limpiar. No hay nada que tú hagas. Nada. Impida que Dios te ame cada día, por eso podemos confiar en Él. ¿Van a haber miedos? Sí. ¿Van a haber preocupaciones? Sí. ¿Va a haber ansiedad? No. Por nada, estéis afanosos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego oración súplica Dios está esperando que tú te postres delante de Él y le digas Dios tengo miedo tengo miedo y te necesito te necesito en lugar de quedarte paralizado y dejar que el miedo no te deje cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida confía ríndete delante de Él y que este día, hoy, comiences con tener victoria porque dice la Biblia que en esto sabemos que todo lo que es nacido de Dios, si has nacido de nuevo si Cristo Jesús ha limpiado tu corazón, si has nacido de nuevo todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo vence los miedos, todo lo que es nacido de Dios Su Espíritu te da el poder y la capacidad de levantarte cada mañana Y enfrentar el día, caminar en su libertad sabiendo que en Él tienes la victoria En Jesús tenemos la victoria Te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin familia Pero sin Dios jamás, en Él está nuestra esperanza se puede venir la peor crisis de la historia en México y el dólar llegar a 17 pesos pero en Cristo somos más que vencedores en Cristo somos más que vencedores comida nunca va a faltar sobre nuestras mesas techo jamás va a faltar sobre nuestras cabezas por lo tanto tengamos paz confiemos el Salmo 118 versículo 24 y con esto termino dice este es el día que el Señor ha hecho y todo lo que Dios hizo que es bueno Dios así como creó cada cosa de la creación y dijo es bueno hoy el día que Dios creó es bueno este es el día que el Señor ha hecho y dice la segunda parte de este versículo por lo tanto regocijémonos y alegrémonos en él regocijémonos gocémonos llenémonos de felicidad sabiendo que no hay nada en mi día que Dios no haya creado por lo tanto estoy seguro en él estoy confiado en él este es el día que Dios creó este es el día para tener victoria cada día cada batalla en cristo somos más que vencedores vamos a orar quiero preguntarte qué vas a hacer con esta verdad cristo ya ganó con su sangre preciosa la victoria sobre la muerte y el pecado por eso La palabra dice ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? La muerte es orvida en victoria No hay nada ni nadie Que nos pueda separar del amor de Dios No hay nada ni nadie por lo tanto no dejes que los conflictos, que los miedos, que las preocupaciones, que la ansiedad te robe la paz recuerda, recuerda que nuestro Dios es un Dios bueno es un Dios que desea para ti su bondad y su prosperidad, su provisión Jehová es mi pastor, nada me faltará estás listo para confiar estás listo para decir Dios hoy quiero confiar no quiero más dudar de tu poder no quiero más dudar de quien tú eres no quiero más desconfiar de ti quiero poner toda mi fe en ti toda mi confianza en ti porque tú eres mi paz porque en ti hay salvación porque en ti hay perdón. Porque en ti estoy seguro. Dios quiere llenar tu corazón en esta mañana de paz. Y que tú salgas de este lugar confiado, tranquilo. Sabiendo que Él es Dios. De tu vida Si aún no le has abierto Tu corazón a Jesucristo Y sabes que aún eres enemigo De Dios a causa de tu pecado Y hoy necesitas Recibir la paz de Dios ¿Por qué no le dices Ahí donde estás en el silencio en tu corazón Dios sálvame Perdóname Límpiame No quiero ser más tu enemigo. Quiero estar en paz contigo. Quiero recibir tu salvación. Creo que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para darme el perdón y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien así que en esta mañana le haya dicho a Dios por primera vez, le haya dicho a Dios, perdóname sálvame alguien así que haya hecho esta última oración quiero orar por ti gracias a Dios, levanta tu mano arriba y abajo gracias a Dios gracias a Dios, gracias a Dios puedes bajar tu mano, te veo alguien más gracias a Dios Padre gracias Gracias porque sabemos que somos una obra en proceso Y gracias porque sabemos que tú nunca nos dejas No abandonas tu obra, la obra que comenzaste La vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Y por eso te pedimos Dios que nos des victoria sobre cada miedo Sobre cada área de nuestras vidas que trae ansiedad a nuestros corazones Queremos ser libres Queremos ser libres y queremos correr en esa libertad y gritar como cantábamos en esta mañana porque Cristo está vivo, yo viviré por la eternidad y en eso está nuestra paz en que aun siendo pecadores tú nos amaste, nos salvaste y nos has dado esperanza de vida eterna por lo tanto no hay nada que temer bendice cada corazón Dios cada persona que yo sé en esta mañana que viene atribulada yo sé que hay personas en este lugar que están atribulados y necesitan tu paz te ruego Padre en el nombre de Cristo Jesús que ellos puedan rendirse delante de ti en este momento rendirse delante de ti en este momento Abrir su corazón y confiar en que tú has vencido cada, cada miedo, cada conflicto que está trayendo ansiedad a sus corazones. Y a partir de este momento Dios sean libres. Y caminen en esa libertad. Cada día, cada día, cada nueva batalla ellos puedan volver a ti y confiar en ti. Gracias Jesús Gracias Jesús porque cuando moriste en la cruz Estabas pensando en cada uno de nosotros Y a través de tu muerte Hoy podemos saber que tenemos victoria y somos libres Te pido por aquellos que en esta mañana Han decidido abrir su corazón a ti Jesucristo Bendíceles, llénales de tu poder y de tu espíritu Trae esa convicción que solamente tú puedes dar A través de tu espíritu santo Y que estas personas que hoy han levantado su mano Y han abierto su corazón a ti Dios Puedan crecer conociendo al mismo Dios Al cual hoy adoramos Al Dios bueno, grandioso al cual hoy rendimos nuestros corazones para recibir esa paz hermosa que proviene de ti gracias Dios gracias Jesús Así con tus ojos cerrados, quiero decirte algo más. Hay gente que viene aquí a esta iglesia y dice, es que cuando voy ahí, siento mucha paz. Sabes, Cristo quiere que no solamente sientas paz cuando vienes a este local, Cristo quiere llenar tu corazón de paz Cada hora del día Cada hora de la noche Cristo quiere tener una relación personal contigo Y mientras más le conozcas Más paz Él quiere derramar sobre tu corazón